1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Somos, como siempre, Sergio Zamora y Bárbara Jimeno. Hola, Bárbara. Muy buenas. Y comenzamos el octavo y último programa de la temporada para, labrar, para hablar de Enel, de Endesa y de su red de Innovation Hubs.
0: Contamos para ello con el máximo responsable del Hub Situado en Madrid, Fernando Sandoval. Bienvenido y muchas gracias por pasar un rato con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme. Buenos días.
0: Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es el Enel Innovation Hub Europe y cuál es su principal objetivo?
2: El Enel Innovation Hub Europe es parte de la red de 10 Innovation Hubs que el Grupo Enel ha abierto en diferentes partes del mundo para poder identificar la innovación allí donde se realiza y poder identificar soluciones que nos ayuden a resolver los retos de innovación que tienen las diferentes líneas de negocio del Grupo Enel. Como tal, nuestra principal responsabilidad es identificar estas soluciones ...que hayan sido sobre todo desarrolladas por startups y por pymes. Eh, de alguna manera filtrarlas, validarlas y presentarlas a nuestras eh, líneas de negocio... ...siempre pensando en casos de uso que les ayuden a ellos a resolver los retos de innovación que nos han planteado.
1: Como dices, hasta el momento existen 10 innovation hubs repartidos por todo el mundo. El de Madrid, obviamente, junto con los de Silicon Valley, Tel Aviv, Moscú, Río de Janeiro, Santiago de Chile... Catania, Pisa, Milán y el más reciente que es el de Boston. El Hub de Madrid comenzó a funcionar a finales de 2017, ¿cierto? Y está emplazado como nosotros en The Cube Madrid. Por, de todas las posibles ubicaciones, ¿por qué se escoge Madrid?
2: Eh, el abrir Innovation Hubs responde a, a dos situaciones. Por un lado, se quieren abrir Innovation Hubs en aquellos sitios donde se tiene certeza que se estén realizando... Eh, que se está llevando a cabo innovación disruptiva, como es el caso de Israel, como es el caso de Silicon Valley y el caso de Boston. De alguna, también, de alguna manera también es el caso de Moscú, que el uh, Innovation Hub está ubicado en el Centro de Innovación de Skolkovo, que es la gran apuesta del gobierno ruso por la innovación en este país. Los otros Innovation Hubs han sido el resultado de prácticas de emprendimiento que ya existían en las empresas del Grupo Enel, ...que se han extraído de las estructuras locales... ...y que se han puesto bajo el paraguas de los Innovation Hubs... ...para potenciar el trabajo que estaban realizando... ...con lo que por un lado tenemos aquellos sitios... ...donde se realiza innovación de forma relevante a nivel mundial... ...y por otro lado tenemos mercados que son relevantes... ...para el grupo de Enel.
0: Y bueno, ¿qué tipo de soluciones buscáis? Porque entendemos que al tratarse de Enel... ...están relacionadas con el mundo de la energía... ...pero podría ser un poco más concreto...
2: Eh, debemos tener en cuenta que el grupo Enel es una utility verticalmente integrada. Somos hoy por hoy la utility más grande de Europa por capitalización de mercado. Lleva, llegamos a más de 30 países, más de 70 millones de clientes. Dicho esto, estamos buscando soluciones que abarquen todo el abanico, no solamente de, de, de lo que es la energía y la electricidad, sino también lo que es la atención al cliente final y los productos y servicios de valor añadido que le podemos llevar a esta gran cartera de clientes que tenemos. Eh, dicho esto, buscamos eh, principalmente para nuestras líneas de negocio, que son generación térmica convencional, generación renovable, eh, infra infraestructura y redes, que es todo lo que tiene que ver con las líneas de distribución, una línea de negocio que llamamos en el X, que son los productos y servicios de valor añadido y Global Trading, eh, además de esto, otras empresas del grupo que son independientes... ...como pueden ser el caso de las comercializadoras... Eh, ...donde vamos a soluciones dirigidas al cliente final. Eh, vamos sobre todo a caso de uso. Eh, esto quiere decir que no buscamos, espe no buscamos específicamente eh, una tecnología... ...sino buscamos cómo se aplica esa tecnología. Por ejemplo, blockchain, que hay muchas startups... ...que ahora están utilizando esta tecnología... No buscamos una, una startup por el hecho de que trabaje en blockchain, sino por la forma como ha desarrollado un caso de uso en el que se aplica la tecnología. Y como decía antes, siempre pensando que el caso de uso que buscamos tiene que ayudarnos a resolver algunos de los retos que han sido planteados por la línea de negocio.
1: ¿Y qué procesos, fases o tomas de contacto tenéis con las startups? Es decir, ¿qué procedimiento seguís para localizarlas y para trabajar con ellas?
2: Bueno, tenemos, eh, tenemos todo un proceso de búsqueda activa de startups eh, esto teniendo en cuenta que vamos a reto con lo que una vez identificado el reto y validado el reto con la línea de negocio, eh, con un claro entendimiento de, lo que, de qué es lo que se está buscando pues eh, buscamos con la ayuda de nuestros socios que en el caso de, de nuestro Hub es un Limitech eh, cuáles son las startups más indicadas para, para estos retos en nuestro caso, tenemos responsabilidad europea, a excepción de Italia y Rusia, donde tenemos otros Innovation Hubs, con lo que buscamos startups en toda Europa. Eh, aprovechamos también los eventos en los que participamos para hacer identificación de startups y para poder eh, construir esa base de datos de la que luego eh, echamos mano para buscar soluciones. Y lo que hacemos es un filtro de cuáles son las startups más indicadas para... Eh, para ayudar a solucionar esos retos. ¿Cuáles son las startups que, que desde el punto de vista solución, desde el punto de vista tracción, desde el punto de vista equipo, desde el punto de vista estado del desarrollo de la solución, eh, nos van a ayudar a, a resolver el reto? Con lo que hay todo un proceso de curación de startups de por medio antes de pasársela a la línea de negocio. Nos gustan las startups que ya tienen eh, una solución, que ya de alguna manera son startups maduras. ¿Por qué? Porque esto nos asegura que es un equipo que ya lleva trabajando tiempo, que está comprometido, que ha cumplido una serie de hitos, lo que nos asegura de alguna manera tracción a futuro y el hecho de que ya tengan un prototipo o, una, un, pro, o un producto mínimo viable nos asegura que no habrá tanto tiempo para poder llevar una solución a mercado, que de alguna manera es algo que es importante para nuestras líneas de negocio.
0: ¿Cuánto se llega a confiar, por así decirlo, en las soluciones que proponen las startups? ¿Cuánto queda de ellas y cuánto aporta en él? ¿Hay, ¿Hay alguna que se esté utilizando?
2: En los tres años más o menos que tenemos de estadísticas de los Innovation Hubs, desde que se abrió el primero de, el primer Innovation Hub en Israel, eh, hemos lanzado más de 200 proyectos con startups en el grupo, de los que unos 50 podemos considerar que están en fase de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que han dejado de ser ya pilotos o pruebas de concepto y están en una fase en la que ya hay una relación cliente-proveedor entre la startup y el grupo en Enel. Este al final es el objetivo final de nuestro programa de innovación abierta. No invertimos en startups, no aceleramos startups. Eh, lo que nosotros buscamos es una relación win-win en la que la startup ...al final se convierte en proveedor del grupo Enel... ...y nosotros seamos un cliente de referencia para la startup... ...y que de esta manera pueda crecer con nosotros. Eh, en el caso nuestro, en el año y medio que llevamos... Eh, ...de historia del Innovation Hub... ...ya hemos eh, conseguido 13 pruebas de concepto... ...que se están llevando a cabo entre las líneas de negocio... La línea de negocio y, eh, ...y las startups que hemos presentado y un par de ellas ya pasando de prueba de concepto a lo que podríamos llamar un desarrollo comercial.
1: Y en el caso de que una startup creyera que tiene una solución para él, ¿qué proceso tendría que seguir para haceros llegar a su propuesta?
2: Eh, lo más fácil es que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos dos medios. Uno es emprendedores.enel.com, que es la dirección de correo electrónico que utilizamos en el, en el Innovation Hub Europe. Y por otro lado, el grupo Enel tiene una plataforma que es OpenInnovability.com en la que hay un apartado en la que cualquier startup puede presentar su proyecto al grupo Enel. Y en el formulario puede indicar que eh, ha conocido esta plataforma por el Enel Innovation Hub Europe y de esta manera eh, podemos eh, hacer nosotros un tracking de esta propuesta.
0: ¿Y qué consejo le daríais a una startup a la hora de trabajar con una corporación tan grande como Enel? ¿Cuáles son las ventajas de un partnership con vosotros?
2: Lo que nosotros le ofrecemos a, a una startup es el, la, la capacidad que tiene el grupo de Enel para ayudarle a desarrollar su proyecto y para ayudarle en la fase comercial. Eh, de alguna manera, si una startup todavía está en fase de desarrollo... Nosotros podemos entrar a co-desarrollar la solución con la startup. Eso qué quiere decir que ponemos a disposición de la startup nuestros expertos, tanto a nivel tecnológico como a nivel regulatorio, que en un sector como el sector de la energía es algo muy relevante, y ponemos a disposición de la startup nuestros laboratorios y nuestras infraestructuras de pruebas eh, para que pueda, nuestras infraestructuras reales para que puedan hacer pruebas de los desarrollos que están haciendo. Esto para una startup que está desarrollando un dispositivo para ser aplicado en una red eléctrica, por ejemplo, es algo muy relevante. Es así como tenemos, por ejemplo, un laboratorio en Bari que es capaz de replicar una red de distribución de 4 millones de clientes. Esto es algo que normalmente en un centro tecnológico o en una universidad no sería posible. Y de la misma manera tenemos en Málaga lo que llamamos un Living Lab donde hacemos eh, pruebas en infraestructuras reales de los diferentes dispositivos y desarrollo de las startups. Eh, esto es desde el punto de vista de desarrollo. Vamos a entrar a desarrollar con la startup. Luego, desde el punto de vista comercial, pues eh, el tamaño y la capacidad que tiene el grupo ENEL para que si una solución es exitosa, se empiece a replicar en los diferentes mercados en los que está presente el grupo.
1: ¿Y por qué es importante que, que los Innovation Hubs cuenten con cierta independencia respecto a Endesa y respecto a Enel? Es decir, tanto a nivel figurado como literal, puesto que físicamente os encontráis fuera de las instalaciones o de la sede de, de la organización. ¿Por qué es eso tan importante? Eh,
2: como NL innovation, los enel Innovation Hubs son una son un grupo que pertenece a Innovation Holding. Como tal, somos un grupo independiente de las líneas de negocio y un grupo independiente de las empresas. Esto nos permite eh, flexibilidad a la hora de ofrecer los servicios tanto a las empresas del Grupo Enel como a otras empresas que se acercan a nosotros para que les prestemos los mismos servicios de scouting y el hecho de que estemos fuera de las instalaciones de Endesa esto es una declaración de intenciones hacia el ecosistema. Es el, no queremos que las startups vengan a donde estamos nosotros, sino somos nosotros los que queremos estar en el ecosistema y los que queremos estar cerca de los emprendedores.
0: ¿Y cuánto las dirías que supone la estructura y la jerarquía de una gran multinacional a la hora de innovar? ¿Y cómo es necesario aplicar en estos casos Open Innovation, innovación abierta?
2: Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, Open Innovation es... Eh, Está claro que es necesario porque todas las ideas y todos los expertos no están en un gran grupo, eh, por más que sea eh, líder en su sector, como es el caso del grupo Enel y es lo mismo que pasa con muchas otras empresas que están aplicando ahora Open Innovation. Eh, tenemos claro que eh, las startups son um, más rápidas que lo que podemos ser nosotros a la hora de llevar soluciones al mercado y sobre todo que están desarrollando tecnologías y modelos de negocio que son disruptivos, que son punteros y que puedan ser aplicables a nuestro sector. Por eso es que queremos trabajar con ellos. Ahora, es verdad que trabajar en un grupo eh, tan grande es difícil porque hay procesos, hay procedimientos que, es necesario cumplir, que son necesarios cumplir y además hay niveles de aprobación. Y, um, con lo que no somos tan rápidos como quisiéramos a la hora de trabajar con las startups o, a la hora que, o, o tan rápidos como las startups quisieran que fuéramos pero sí que estamos mejorando en ello eh, somos conscientes de eso y por eso hemos desarrollado nuevos procedimientos de, de aprovisionamiento, de compras y hemos desarrollado también algunos, algunas modificaciones legales que nos permitan eh, contratar de manera más ágil más rápida con las startups
1: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de especial el ecosistema europeo? ¿Qué lo diferencia respecto al de otras áreas geográficas?
2: Um, bueno, lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora y el, la ventaja que tiene trabajar eh, a nivel europeo es que eh, independientemente de que haya ciertos hubs que son más relevantes que otros, como es el caso de Londres, Berlín, París o en el caso de España, eh, Barcelona y Madrid, eh, lo que hemos identificado es que al final la innovación puede estar en cualquier parte, que, que tampoco, por más de que sea muy relevante la innovación y la cantidad de startups que surgen de sitios como, como Tel Aviv, como Silicon Valley, como Londres, al final lo importante es identificar la solución para el caso de uso que se nos plantea. En nuestro caso, nuestro primer caso de éxito fue una startup que identificamos en Murcia que está trabajando con nuestra eh, línea global de generación térmica eh, y que ya ha pasado de la fase piloto a la fase comercial. Esta startup que se llama Nido Robotics, lo que ha desarrollado es un dron subacuático low cost. Esto nos permite eh, hacer inspecciones de manera más ágil, más baratas y más seguras en las zonas sumergidas de las plantas de generación térmica. Y nuevamente es una startup que hemos identificado en Murcia. No nos hemos tenido que ir a ningún otro ecosistema ni a ningún ecosistema relevante para encontrar una solución que se adecue a lo que nosotros necesitamos. Con lo que la conclusión que hemos sacado en este medio de trabajo es que al final la innovación está en cualquier parte. Lo que es importante es saber cómo, cómo buscarla para poder dar con la solución.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer.
1: Gracias.
2: A vosotros. Muchísimas gracias.
1: Nosotros volveremos ya en septiembre para la siguiente temporada. Eh, Permaneced atentos para estar al tanto de todas las novedades en redes sociales y demás. Y hasta la próxima.
0: Adiós.
2: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.